0: Hej och välkommen till ännu ett avsnitt utav Drupalsnack, nu nummer 30. I kväll ska vi prata om språksajtsupplägg, hur vi jobbar med multilingual. Och med mig så har jag Adam, hallå hallå. God afton, god afton. Och jag är även Fredrik. Mm. Hej på er. Vad säger vi nu då? Har ni gjort någon svenskspråksajt i era dagar? Det har väl hänt, både en och två. Det är väldigt ofta svenska kunder vill ha gränssnittet i
1: alla fall på svenska. De tycker att det är lättare att navigera sig runt när man inte behöver översätta både från Drupal och från engelska samtidigt.
0: Sen ni har ni jobbat lite mer i Drupal 6-sajter där. Eh, hur fungerade det med språk där? Var det lätt eller svårt i sådana sajter? Ja, Drupal 67 var väl inte en så våldsam skillnad, eller hur Adam? Ja, jag
2: får nog ge lite mottug. Jag skulle nog säga att de Drupal sex-sajterna som jag har haft eh, och pysslat med och där det har varit språkstöd så har det i alla fall strulat mer än vad det har gjort i, i sjuan. Nu ska man ju inte bara koncentrera sig på att det strular men det, när det blev lite mer avancerade lösningar med panels och views och sökmotoroptimering och sånt så var det mycket lättare att lösa sånt i sjuan när det kom till samma, samma problemställning.
1: Det var gränssnittsdelen som jag mest jobbat med. Så då. Det är ofta innehållet som är det mer.
2: Ja, precis. Nej, gränssnittsdelen är ju ingen större, större skillnad. Den är, ju, den är ju klockren. Men eh, om man ser till innehållet så, så eh, har det varit mycket enklare att få det att... Fungerar i sjuan.
0: I sjuan då. Eh, jag, om jag säger så här. Så här brukar jag översätta mina sajter. Och sen så får ni komma med er input hur ni tycker att eh, man ska översätta det hela. Jag brukar ju helt enkelt gå in i Drupal. Och ladda ner dels modulen internationalization. Eller i 18N. Plus ladda man ner localization update. Eh, L10 update har jag den heter. LTN. Mm. LTN Update. Ja. Och LTN Update, Localization Update. Se till att ladda ner översättningar. Och sedan så har man Internationalization som fixar till lite saker. Och sedan går man in i, i Drupal. Och sen lägger man till ett till språk. Och sen står det tog tankar svenska översättningen. Man väljer standardspråk svenska och sedan så har man kommit en bra bit på vägen. Då kan man sedan börja översätta vissa noder som finns. Eller vissa strängar som inte är översatt i, i gränssnittet. Så då går man in under configuration där och så sätter man översätt på de strängar som saknas. Så brukar jag göra. Och då har man gränssnittet på svenska.
2: Ja, jag får nog säga plus en på den. Det är så jag gör
1: Ja, precis. Localization Update var ju otroligt smilman på den. Det jag kanske brukar lägga till är Localization Client som heter L10N underscore Client. Om det är så att slutanvändaren behöver översätta lite strängar här och där på sidan. Då får man med L10 Client så får man en JavaScript-baserad editor längst ner på skärmen som man kan direkt där översätta olika ord som man ser på i webbläsefönstret på den sidan.
2: Ja, det är ju inte bara för slutkunden skulle jag vilja lägga till utan det är ju lika mycket för utvecklaren som istället för att behöva gå in under konfiguration, mm. lokalt språk och översätta så kan man ju göra det då och där.
0: Funkar det bra tycker ni? Ja, det strårade för mig sist jag körde den och sen så körde den aldrig mer. Jag tycker det fungerar bra.
2: Det, den brukar jag också klämma in när det, när det är språksajter.
0: Jag har ju ofta bara
1: under uppbyggnaden av webbplatsen, sen när man väl kommer igång så tar man ofta bort den.
0: Och det är ju så jag översätter själva huvudsajten. Sen kommer man in i själva innehållet när du ska ha en tvåspråkig sajt. Och eh, där eh, har jag upplevt att det finns två vägar man kan göra det hela. Och den ena är att man utgår ifrån en nod som har eh, fälten översatta så att man har till exempel om oss och så har du Eh, typ samma titel fast fälten är olika beroende på om det är svenska eller engelska och den har jag inte sett så många använder utan den som är mera vanlig det är ju just det att när man använder eh, internationalisation så kan man på content typen ställa in att den här noden ska vara multilingual och att de, de kan då översätta varandra så att då kan jag skriva in om oss-sida och sedan kan jag eh, välja att den ska också finnas på engelska. Och då kan man länka ihop den svenskspråkiga noden med den engelskspråkiga noden. Och då håller Drupal reda på det och vet att eh, den här ska ju då. Byter man språk så ska de hänga med. Och till viss del blir det ju i menyn kan det funka i, ibland. Och sen så blir det ju vyer. De kan oftast. Man har två språk, fast man har ett filter beroende på användarens nuvarande språk så hittar man rätt noder då. Och det är väl så jag brukar göra. Och sen så får man fixa lite här och lite där. Och sen så får man, om ja, man får se så att allt är översatt. När mm. man har,
1: i de fall när det, det mesta av innehållet ska finnas på, ett, på två eller flera språk, då har jag också kört den där att man kör. Översättningar på Noden och låta uh, Interstellation-modulen hantera det. Men ett ganska vanlig lösning för många webbplatser som jag har byggt är att det ska finnas en handfull sidor på engelska. Man har bara någon, en liten, liten del av innehållet. Man har någon omsida och någon kontaktsida och lite sådana här saker som man vill ha på engelska. Uh, och då brukar jag bara. Då skapar man bara ett antal Noder. Men kanske en, en sökväg som är en snedsträck-någonting. Så bygger man upp de sidorna manuellt bara som helt vanliga noder som är på engelska. En liten fuskvariant. Ja, men det är ju när det är bara en, en liten del av innehållet som ska vara på engelska. Men majoriteten är på, mm. på svenska eller språk. Mm. Men är det så att det mesta ska översättas så är det absolut internationation- och nodhanteringen man kör. Mm.
2: Men en slags uh, sevdo-multispråksajt.
0: Mm. Det är ganska
1: ofta det jag stöter på det ändå att man vill ha något lite grann på engelska. Sådär.
0: Och eh, sen om man jobbar med två noder, en på engelska och en på svenska så finns det ju någonting det här med eh, synchronization, eh, synchronized translation. Eh, det är ju att man på en content type, när man eh, redigerar den så kan man ställa in vilka fält som ska synkroniseras mellan noderna och mellan språken. Och eh, typiska är ju att om man har en nyhet som man skriver både på svenska och engelska men du har en bild till det, då vill du ju att det ska synkas mellan översättningarna. Så ändra jag på en nyhet, ändra jag bilden där, ska den slå igenom på de andra eh, noderna. Och då behöver man den modulen och sedan så eh, bara bockar man i vilka fält ska synkroniseras. Det har jag använt och jag tycker det har funkat väldigt bra.
2: Ja, ah, vad smart, den kände jag inte till faktiskt. Det är en del av internationalisation modulen, i 18 i
0: I18N. Jag tror vi håller oss till det. Det är ett väldigt långt ord, i 18 Ja, nej och då kan man ju säga: det är ju alltid från author och status till sticky, men till varje fält. Bilder, body. Taggningar, term reference alltså och entry reference och sådana saker. Sen, en sak som jag tycker jag tror rätt mycket, det är menyn. Kan ni... Känner ni igen det? Definitivt.
1: Oh, ja. Det är väl eh, en av Achilleshärlarna.
0: Vilken, vilken lösning brukar ni oftast välja? Har ni två olika menyer eller försöker ni ha en med eh, något mix? Jag har nog ofta när jag har helt separata menyer. Samma här
2: faktiskt. Är, man har lärt sig att det, det strular. Så, jag tror någon, eller jag ska säga så här, att På min egen sajt, som är uh, multispråkswebbplats, så har jag faktiskt en meny. Men å andra sidan har jag fyra menyposter. Så att den är så enkelt så det funkar det. Men uh, det är många gånger som, som det har strulat med de här menyerna. Så att uh, det, det slutar oftast att det blir separata menyer ändå.
0: Ja, ja. Titta bara på vår egen sajt. Och där har vi. Vi har en meny, men vi har. De fyra länkar vi har finns i två uppsättningar. En gång på svenska och en gång på engelska. Mm. Och det är ju det. Du har varje menu-item kan man ju sätta språk på. Och det går ju att sätta dem språk neutral och sedan låta Drupals eh, translate-del översätta just den strängen. Och då utgår man ju från att den URL man går till hantera båda språken. Och i vissa fall fungerar det. Men jag, ja, jag börjar nog också luta att man, man håller sig till två olika menyer. Och sen är det upp till administratören att se till att menystrukturen är synkad. Att man har om oss på samma position och så. Men vad tycker ni överlag då om Drupals översättningsstöd i, i, som CMS-system? Jag tycker det är bra. Jag har suttit,
2: och nu ska jag dra några andra CMS i skiten här. Jag har ju suttit med Joomla, visserligen äldre versioner av Joomla. Det är Joomla 1.0, 1.5 och, och någon två sajt också. Jag har suttit med WordPress och det funkar ju mycket, mycket bättre i Drupal. Det Jumfish för Joomla är ett sånt herke att jobba i alltså. Det är helt... Nej, jag, 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 vill inte ens, jag vill inte ens prata om det. Så att, eh, Jag skulle bara säga att det, även om det finns utrymme för förbättringar i Drupal språkhanteringssystem så det ligger bra mycket bättre till än både äldre versioner av Joomla och nya versioner av WordPress skulle jag säga. En
1: styrka i Drupal tror jag också är att man har den här sajten, den går man knappt in på längre, den här localizedrupal.org. Det är den webbplatsen som Localization Update går till för att ladda hem uppdateringarna för olika mm. moduler och för Core och sånt. Och den på den Localize, det har ju de olika översättarteamen rätt okej okay verktyg och webbaserade verktyg sitter och jobba med översättningarna, godkänna översättningar och sådär. Mm. Och det finns ett gemensamt ställe där att här lägger vi översättningar, vi inte utspridda på hundra olika ställen och så Utan det finns ett centralt system som är faktiskt helt okej okay att jobba med.
0: Och där måste vi säga ett stort tack till alla svenska översättare. Vi, som har fixat ordning det hela. Jag vet att det har varit upp lite i group som att Um, hjälpa till lite grann mer i det hela och alla som är språkintresserade och vill hjälpa till att översätta gränssnittet så ta tag i det hela. Det, det är ett jättebra arbete att göra och även om det kan vara ganska enkelt att tänka och så här, översätta en sträng så är det så grymt användbart för alla som installerar en sajt i Sverige. Mm.
1: Och med den här Localization Client så kan vi sätta upp om man har... Det är nog ett tag sedan nu, med jag hade en klient som satt och översatt en del saker och hade varit lite anställd folk och kunde översätta. Och då sätte jag upp så att Localization Client kunde skicka upp det direkt till localizeddrupal.org Drupal.org. Så de automatiskt hjälpte till och bidrog med översättningen för alla andra också. Mm. Det tycker jag är himla smidigt. Och det är också ett sätt som icke-kodare kan, kan hjälpa till i Drupal-projektet. Ett av många sätt. Och det är väldigt stor hjälp. Ha en bra översättning är ju värt väldigt mycket. Ha en, en bra vuxen, ordentlig översättning som är språkmässigt riktig. Och...
2: Egentligen borde man försöka anordna lite fler sådana här
1: översättningsprinter.
2: Jag har jag själv inte varit med om någon men jag har hört talas om en del som borde ha pågått i Stockholm men framförallt i Göteborg. Men det är flera år sedan.
1: Läget är ungefär droppalot och när det börjar stabiliseras lite igen.
0: Mm. För mig, jag har skickat in någon översättning för uh, Commerce Klana när det begav sig. Jag jobbade mycket med det. One Approved Translations finns det på min användare när jag loggar in där. Men jag kan inte se vad jag har gjort för någonting. så att Jag kan inte. har ja, lite claim to fame där. Det
1: är också smidigt att man på när här Localize loggar där uppinser man på Groups loggar att man loggar in med sitt vanliga konto.
0: Mm.
1: Förr i tiden fick man gå dit ganska ofta för då fick man gå dit och ladda, ladda ner språkfilerna för, för Drupal Core och för, för varje modul man hade och ladda in den manuellt. Men nu sköter ju Localization Update helt, helt automatiskt.
0: Det som är intressant nu med Drupal 8 det är att man bygger ihop stödet ännu mer också. Så redan när du börjar installera Drupal så kan du välja språk. Och om du då väljer svenska under installationens första läge då kommer installationen gå till eh, Localization Update och ladda ner den svenska översättningen för installationsflödet. För tidigare var det ju tvungen att ladda ner språket tillsammans med Drupal Core för att kunna ha installationen på svenska. Men nu kommer den bara hämta hem det.
1: Det är väl typ Localization Update som man har byggt in i Drupal 8 och förbättrat den? Verkligen. Ja. Um, det märker jag också är att när man när man har webbläsaren inställd på svenska och installerar Drupal 8 då, de, då känner den av att webbläsaren säger att svenska är språket jag vill ha i första hand och så blir installationen på svenska om man inte väljer engelska manuellt så blir det på svenska rakt av för svenskar.
0: Och jag tycker det är jättebra för alla som är nya till Drupal att ha det på svenska även om det blir lite svenska här så är det väldigt bra för nybörjare
1: mm. Det finns många andra länder där, i Sverige är vi ändå hyfsade på engelska. Men det är många länder där det inte är så vi helt klart förbättra använda Drupal i massor massa olika länder. Mm. Snyggt gjort.
0: Och sen i Drupal 8, man har ju ett initiativ eh, för just språkdelarna. Eh, och det är ju, vad jag har läst om det hela, jag kan ha lite fel, men det är ju, man har ju mycket fokuserat på att språk ska nu vara mer Grundläggande i datalagringen. Så entities har språkstöd och fälten till. De har bättre språkstöd och API när du jobbar med entities ska vara mer språkinriktad. Det ska vara enklare att jobba med språk. Och just det med att man har den här automatiska byggd inkopplingen till localization update är ju också jättebra. Så att det, är, det är med spänning att se vad mer som också kommer därifrån. Men jag har inte hört att det var några problemområden för dem. Eller, eller ja, det var väl för något år sedan när de höll på att ändra om Entities. Men sen efter det så har det varit ganska lite om språkstödet och så. Att det skulle vara något problem.
1: Alla konfigurationer och inställningar för språk ska ju till och bli del av det CMI, alltså Configuration Management-delen som, som är en stor grej i Drupal 8 att alla inställningar skrivs ner i fil och sånt så kan flyttas över. Mm. Enkelt och kommittas till Git och så. Och att språk också kommer då. Så alla språkinställningar och översättningar kommer att vara en del av det. Alla inställningar finns på ett ställe.
0: Mm. Och angående det, det finns ju i alla fall i features i en äldre version så var ju det att om man om man skapade featuren i gränssnittet, och man hade svenskt gränssnitt, då blev strängarna, de svenska strängarna, blev sparade i featuren. Men när man sen gick ut i konsolen och skrev en Drush feature update, då blev det de engelska strängarna. Det har man nu i senare version fixat till så att man får med en översättningssträng och kan hantera det på ett bättre sätt. Men jag kommer att tänka på det lite mer, sådana här problemområden med språk. Det är, eh, Man gör ju många... Så här, man stöter på ett problem och så fixar man det. Och sedan så går man vidare och så fixar man nästa lilla problem. Och så när det är, har man varit inne och petat på lite många olika ställen. Eh, har ni dykt på det här problemet med fältrubriker? Eh, att de är inte är de lättaste att översätta. Mm, och det har jag stött på någon gång, känner jag igen. Jag hade... Ja, bland annat i en, en tvåspråkig shop och, och då var det ju det att produkter de hade ju ett prisfält. Och då heter ju det fältet Price. Och sedan när man ska visa det i GUIT, eller för slutanvändaren. Då kan man ju säga, ja men visa rubriken ovanför innehållet under hantera visningar. Och sedan så då står det Price där på eh, svenska sidan. Och sen så försöker man översätta det och det går inte. Eftersom det är ju ett fält. Det ska ju inte översättas. Men det finns... Vad är det String translations eller något sånt där. Kan hjälpa till med det hela. Så att det går att fixa. Men det, det har varit ett problem. Just när man exponerar ut fältrubrikerna. I, och inte bara ha dem som en administrativ titel. Sen har jag ju det här med... Eh, hur brukar ni göra med administreringsspråket? Eh, kör ni det på svenska eller kör ni det på engelska?
1: För ljus rätt så ser jag till att det alltid är på engelska För annars hittar jag inte någonting själv
2: <laughs> eh, Jag skulle nog säga att vi har det på svenska eh, på mera, Och eh, även privat kör på svenska Annars hittar jag inget <laughs> Ja. Oh, Nej, jag,
0: ja, det är lite blandat. Nu har jag suttit så mycket så att jag hittar det ganska bra. Förutom att eh, i admin menu, så den sorteras ju i bokstavsordning. Mm. Och går man under configuration eller konfigurera där. Då blir ju på svenska så blir det en annan ordning jämfört med den engelska. Ja, bland annat workflow där rules finns heter ju på svenska arbetsflöde och regler. Så den hamnar högst upp istället för längst ner. <laughs> Och sen går man upp och ner och bara, Vad säger, var säger han där någonstans? Ja, lite irritationsmoment, Ingen kan jag mm. Har ni haft någonting som ni har fått bråka med? Där ni har hittat en lösning eller den har inte hittat någon lösning angående språk?
1: Jag hade ett litet specialfall där noderna översattes men inte gränssnittet. Mm. Det var för Pennklubben hade en... Mm. De har en. Jag tror inte det är The Dissident Blog. Pen Club är en journalistförening som hjälper och stödjer journalister runt om i världen som blir, åker i fängelse eller är på väg att bli eller sånt. Så de publicerar massor av sådana artiklar. De artiklarna ofta är på. kunde vara på vilket språk som helst. Det var turkiska, eller eh, engelska, eller tyska, eller spanska, eller ja. Vilka mm. språk som helst. Och Då ville de, så själva platsen var på engelska och de hade översättningar på alla artiklarna. Men de ville också att man ska kunna enkelt se originalspråket. Då gjorde jag en, en Ajax-toggel. Så då körde inte Internationalization eller I18N och översatte noderna via den. Men det andra språket visades alltså utan Den bara låg i databasen. Så fick man ha en Ajax-toggle som kunde toggla fram original language.
2: Ah, ja. Det hade ju kunnat vara rätt så användbart att ha present när det är just
1: översättningsvarianter där. Mm. Det är lite ovanligt att, man, att gränssnittet inte skulle översättas. Utan att bara innehållet. Men det gick att lösa det också. Det blev riktigt snyggt faktiskt. Mm.
0: Naja, för i fall så går ju det också. Om man har språkenkänning baserad på url, och sen så går det in på typ svenska slash node slash en engelsk eh, id-nummer. Så kommer du ju få den noden på engelska, men gränssnittet blir ju svenska eftersom du har slash sv i urlen. Mm. Mm. Men då finns ju den här modulen eh, Global Redirect här jag för mig. Den, det är nog den som gör det hela. Ja, den gör det. Men du har även i i 18N
2: eh, så finns det ju en som heter Translation Redirect. Jag satt just och tittade på den. Den är inte aktiv i min installation medan Global Redirect är det. Så jag vet inte ifall de gör samma, samma sak. Eller vad det är som skiljer dem. Här på, eh, på i, eh, i 18n så står det Redirect to Translated Page when available. SEO for mm. multilingual sites. Medan Global Redirect eh, så står det då language. PATH-checking. If enabled, the module will check that the page being viewed matches language in the URL or the system default. For example, viewing in French node while the site is in English will cause a redirect to the English node. Jag är inte riktigt med på de exakta skillnaderna.
1: Men global redirect är inte den mer också. Om Man går in på node 1, 2, 3 och det finns ett alias. Hoppas man kommer inte in på aliaset också då. Jo! Precis, eh, Global React har, har ju massa andra
2: små nyttigheter i sig så att det är ju en av modulerna som borde finnas med eh, i alla, alla profiler för att verkligen kunna hjälpa till och se att det
0: blir bra. Då åker jag inne på Global Reacts eh, projektsida och eh, de såhär, söker ju Co-Maintainer och sista releasen är från 2012. Dev har gjorts i september 2013. Ja. Mm. Så att eh, det känns ju inte jättebra. Man um, ja, har används på över 150
1: 000 webbplatser. Mm. Den har förlats med ett tag så jag skulle tro att den är hyfsat stabil. Det
0: där med språkigenkänning, ha, där har jag ju stött på ett problem. Och jag har inte hittat någon bra lösning än, För att eh, det är helt enkelt som så. Om man surfar in på en sida så vill ju jag att svenska ska vara standardspråket. Eh, som användaren ska få titta resten utav sidorna på. Men jag vill ju att samtidigt eh, eh, att eh, engelska ska ju ändå vara nu ska, vi se, det ska ju, engelska ska ju ändå vara Drupals standardspråk medan användaren ska komma in på det svenska. Och då blir det en konflikt där. För att den, eh, den går ju efter Drupals default language. Och inte på något annat. Och jag har inte riktigt fått det att funka på ett bra sätt. För vi har en blogg bland annat. Och där vill vi ju det att när vi, om vi skapar till exempel en vy eller man skapar annat innehåll. Så då utgår man ju från engelska. Så att när saker och ting till exempel skapar man en meny som ska översättas. Så ska man ju skapa den på engelska och så översätter man till svenska. Så därför blir ju standardspråket engelska. Men jag vill ju att användarna ska kunna ha en eh, sajten på svenska. Och har jag inte angett någonting, då ska jag komma in på svenska som standard. Eh, men det, jag har aldrig fått det riktigt att funka på något bra sätt. Det finns en modul som heter, heter language fallback eller något sånt där. Han känner igen problematiken. Ja, jag håller på att leka. Men det finns ju olika så, detection
1: methods som man kan köra. Man kan köra på URL:n på session- på det språk som användaren har ställt in- på vad mm. webbläsaren är inställt på- så på det förvalda språket. Men det, måste jag säga, det enda jag har använt är att gå på url Att man har alltså ett sv och en i... Och jag, men det var då länge sedan som jag testade med det där. Mm. För går man på, på browser- eller på webbläsaren. Eh, som Normalt man har som i, i OS10 i alla fall så har man ju. Om man har svenska inställt så blir Safari också inställt på svenska och skicka väg till alla sidor man besöker. Att finns det någonting svenska på er sida så skicka det. Mm. Och det är därför Drupal som förvar blir på svenska när man installerar. Det, när man har svensk webbläsare. Den webbläsare inställd på svenska. Men jag vet att det var det var strulet på till det. Att man hade man för många av dem där så de... Men det kan ju ha varit i grupp sex till och med att det där. Har du laborerat något mer med det där, Adam?
2: Nej, det får jag väl tyvärr erkänna. Jag, har ju, jag sitter ju i den situationen att jag får ju... Oftast i och med att jag själv inte sitter med i utvecklingsteamet Utan jag sitter ju på, på ja, förvaltningen eller supporten. Så att när utvecklings... Projekten är klara, så kommer de till mig och då är de konfigurerade. Så att nej, jag har. Jag känner det. Ja.
1: Kör de alltid på URL då, eller har de har ja. sett för någonting? Nej, jag får nog säga att i
2: alla, alla språksajtsfallen så, så kör de på URL. -er.
0: Men kör ni olika domäner för olika språk, eller kör ni med olika underkataloger?
2: Både och skulle jag vilja säga. Det har varit med om, om eh, båda varianterna, och det har varit. Eh, Prefix och suffix när det kommer till domännamnet och helt olika domäner. Det har lite berott på om de har varit lediga och inte alltså lediga att köpa i de olika länderna. Så att jo, vi har haft två, två sajter som det har varit
0: fem, sex olika språk. Men det är ganska fascinerande då med Drupal när du kan bara säga okej, okay, jag ska språkberoende på domän eller språkberoende på underkatalog. Och mm. det bara funkar. Mm. Ja,
2: nej, absolut. Och det tycker jag är riktigt häftigt att laborera med. Men det är precis det som jag har gjort. Jag bara lek lekt med det. Jag har inte byggt något, något skarpt med det. Förutom min egen sajt som har just SV eller en i mm. uränden.
0: Men då är ju det, om du går in på första sidan, vilket språk får du då? Då du inte angett det.
2: Då blir det ju, i alla fall på min, så blir det ju på engelska.
1: Någon som har testat den här Localized Drupal Distribution? Känner inte ens till den, faktiskt. Jag tittade runt igen inför programmet och då hittade jag den. en distribution som har de här Localization Update, Localization Client förinstallerad och ska vara lite konfigurerad och sådär. Jag ska titta igen, kanske ha några intressanta inställningar.
0: Ja, det kan vara ibland nyttigt att kolla och se hur andra har löst det. För att få lite tips och råd och så.
1: Jag rekommendera också Drupal 7 Multilingual Guide. Som är på Drupal.org själv på under documentation. Jag var tittade där också. nu. Där fanns en himla massa information. Så ska man göra någonting med språkstöd i Drupal så är det helt klart värt att klicka sig runt där. Tänka sig läsa dokumentationen.
0: Den verkar ganska upp to date Jag tog en eh, random artikel här och det var det ju 27 mars 2014. Alltså knappt en månad sedan.
1: Mm. Och det är väl han, eh, Gabor, som, eh, väl han som leder eh, sp språkstödet i Drupal 8 om jag minns rätt. Det kan vara igen. Han verkar ju, eh, någon gång så följer jag den arbetet där de, de verkar ha, i ordentligt. Det ska vara intressant att se vad som... Och så att installationen nu så ser vi ju det är stor förbättring. Så det är intressant att se vad de, när man väl börjar bygga med det. Hur pass mycket bättre det är. Men det är mycket som ska bli intressant att se. Hur mycket bättre det är det på Jag läste ju en tweet. Jag tror
2: jag har sagt det i något tidigare Drupal-snack. Eh, eh, där Gabor. Det här är hyggligt länge sedan. Det är i alla fall mer än ett halvår sedan. Där han förklarade att idag... Då Drupal 8 var där när han twittrade detta så var det bättre språkstöd än vad det var i Drupal 7 med alla de här modulerna som vi har snackat om installerade. Så att de har gjort ett ordentligt eh, ett ordentligt jobb med drupalotta för att verkligen se till att det funkar bra. Det ska bli riktigt intressant att se. Mm.
1: Och som du säger, så alltså, Drupal är redan idag långt framme på det här området. Även de som problem som vi pratar om så är det ju. Det är problem man stöter på för att stödet är så pass bra som man kan faktiskt göra saker. Mm. Så om, om de verkligen tar ordentligt kliv framåt till i Drupal 8 så blir det ganska svårslagna på den här fronten.
2: Precis. Det är ju många företag som väljer Drupal och det här kanske kan vara ytterligare en, vad säger man, en fjäder i hatten. Liksom. Det är Företag som ofta är multinationella behöver ett bra stöd för detta och då kanske... Ett bloggverktyg inte är det rätta verktyget medan en Drupal installation med då Drupalotta med ett ordentligt bra grundstöd för översättningar och multispråk kan ju bli mm, det som jag väljer.
0: Ja, då har vi pratat i närmare 40 minuter om språksajter och jag hoppas ni har lärt er någonting nytt. Det är ju inte en ren tutorial. Utan det är lite tips och idéer här och där och lite egna erfarenheter av det hela och eh, framförallt vill jag att ni ska ta med er att språk i Drupal är helt möjligt. Det, man får jobba lite grann med vissa olika delar men jag har inte stött på någonting som är helt olösbart. Eh, det finns alltid någon lösning för alla problem. Så med det så vill jag tacka för mig och jag vill eh, säga stort tack till Adam. Ja, tack
2: själv. Och vi kanske även ska säga att eh, skicka gärna in era uppdateringar, tänkte jag säga, översättningar till localizedrupal.org för att eh, om alla hjälper till att skicka in så får vi en mer komplett svensk språkdistribution.
0: Ja, och jag vill tacka Fredrik för ikväll. Tack själv. Och sedan så vill jag tacka Tobias för hans fråga som handlade just om flerspråkssajter och att vi skulle prata lite grann om det hela. Så med det så vill jag säga tack, och Hej då! Hej då! Hej då!
1: Det var kvällens avsnitt. Då kan vi prata om vad vi vill nu då.
0: Ja. Mm.
1: Äntligen fria.
2: <laughs> för då låter det som det är jobbigt <laughs> att få lyssnarfrågor. Det är väl snarare tvärtom. Det är, vi är jätteglada för sånt. Så att, Definitivt. Jag håller med. Tack så mycket Tobias för din fråga. Som föranledde. Kvällens ämne i vårt. Du är perfekt
1: och man inte vånda sig
2: vad man ska prata om. <laughs> Jag tycker faktiskt att vi har rätt många idéer mm. framöver här. Men det är ju i och med att om man kan få det från lyssnarna så finns det ju ett behov istället för att vi ska gissa något behov.
0: Jag tänkte på det nästa avsnitt. Eh, kanske ska prata lite grann om det här köpta temat. Ja. Om det inte dyker upp någon läsarfråga vill säga. Vi kan hålla det lite öppet. Mm.
2: Eller frågan för någon del. Mm. Mm. Men nu ska jag inte märka ord. Ja. Nummer 30, gubbar. Nu har ni gjort 30 avsnitt av det här. Ja, dig. Ja. Jag är uppe i 29 fortfarande. Jag var inte med i första. Nej. Så jag, får... jag kommer... Nästa, om två veckor då jäkla då ska jag ut och fira efter
0: att jag spelat in.
2: Då tar jag en Men... hel kväll på stan.
0: Men jag tror nog egentligen, har inte Fredrik varit borta något avsnitt? Jo, har jag varit borta jo, just det. Du hade problem
2: med rösten där. Ja. Du var förkyld.
1: Precis.
2: Så det stämmer. Det stämmer. Ja.
1: Och sen, hur var det med... Och Kristoffer har gjort lite nyheter så han ligger ju långt före oss. Ja, precis. Ja. Och sen
0: och... tror jag du, Adam, har ju missat några avsnitt utav Drupal Camp Stockholm som jag och Fredrik bara har kört. Ja, exakt. Så ja,
2: fan, det blir ingen firande om två veckor.
0: Ja, jag tycker vi kan kollektivt fira i alla fall. Vi har ju en, eller egentligen kan vi ju fira nu. Vi har ju 30 avsnitt. Det är, ja, det är ganska många.
2: Ja, det är häftigt. Vi ligger ju dock i läge. Vi, vi satt och pratade här innan avsnittet om andra podcast. Och, och Då nämnde vi Security Now som var uppe i, vad var det jag sa, nummer 452 eller 462. Något, så, något sådant. De på i snart tio år. 2005 kom första podcastavsnittet så vi, vi ligger lite i lä kan man säga. Och de kör ju varje vecka också som du sagt. När
1: mm. ska vi kunna spela in ett avsnitt live tillsammans då?
2: Ja, det blir väl på camps och cons mm. skulle jag säga. Um...
1: Med live-publik
2: kanske?
0: Ja, ja.
2: Det är mycket, mycket möjligt, skulle man kunna säga. Det är, det är ju lite långt emellan oss. Ni, ni har ju... Jag ska inte säga att ni sitter bredvid varandra, för det gör ni absolut inte. Men, men det är ju en, en geografisk skillnad mellan oss tre. Det kan man ju lugnt säga. Så att... Mm. Nej, det, är, det är nog snarare på Drupal Camp, Stockholm eller Göteborg, som kanske, om vi kan... Locka ner dig Fredrik hit också. Du var ju med i somras Kristoffer. Och eh, framförallt så ska ju jag försöka eh, komma upp till Stockholm. Nu har ju missat det två år på raken här på grund av skidåkning. Men eh, det är ju sådana perfekta ställen. Sen har det i alla fall jag siktet inställt på Amsterdam i höst. Och det vet jag att vi har pratat om innan att ni gärna vill locka på också. Mm. Så det är ju ett, ett bra tillfälle annars.
0: Ja, nej men just det med avstånd här nu. Jag och Fredrik hade ju funderat på att ses och köra en Drupal träff Vi har inte bestämt någonting än, men jag kollade upp det hela. Och det är ju, det är ju tre timmar med bil till Östersund. Och, då vill man nog ha lite mer än en kvällsträff mm. eh, utan en dag kanske.
2: Har ja, du funderat på att köra en lite större då? Alltså göra ett camp där uppe?
0: Ja, ibland så har jag funderingar på det hela. Eh... Eller göra någon sån två dagars del eller så. Eller jag kanske göra en hel dag men...
1: Ja, det kan ja, vara det är från be...
0: stockholmare som
1: tyckte att uh, vi skulle lägga upp i året så man kunde få en uh, avdragsgill skidsemester. <laughs> <laughs> jag är ju faktiskt kanske inte så dum i det.
2: Ja, de, de har ju gjort det i, i Austin. tror jag Nej, vad heter det? Aspen heter det väl. Mm. Uh, I USA. Uh, Något Där de ut och utåkte skidor. Mellan och efter sessionerna. Och mm. det finns det säkert fler som har gjort det. Men eh, druppar åren, ja, för skönt. Jag är på. Året är trevligt. Ja, mm. jag är inte så dömd. Det är en det ganska
1: många... Det är bara en, inte ens 10 mil här. Mm. Det,
2: det finns många såna här coola idéer. Att köra som social, att social webcam. Sweden, som de hade på en ö bara ge sig ut och tälta och, och snacka internet och webb och sånt. Det har också nämnt i, i Drupal-sammanhang att man skulle ta med tält och så åka ut och, och sätta sig på en ö i en helg och bara snacka Drupal.
0: Helt utan täckning. Och alla kommer bara, <laughs> men du, den här modellen uh, vad heter den? Uh, jag kan inte <här> googla upp den heller. Uh,
2: ja. uh. <här> jag har bara 2% kvar på min Kan, kan Är det någon mer som har... Uh. Mm. Jag får skivande lite... Men lite andra former. Men köra någon sån unconference-grej. Mm. Mm. Ja. det har varit skoj att göra. Det finns så mycket idéer. Så lite tid kan man säga.
0: Ja, han har gjort något trevligt i veckan då. Med Drupal-hänseende.
1: Jag var... Drupal erbjuden på Wunderkrauts eh, heter Innovation Friday för, i fredags. Eh, och då passar jag på att jobbade med lite Drupal 8 grejer. Mm. Så det finns Markdown-filter. Kan man finnas för Drupal 8? Fungerar? Och kollrbox-modulen um, typ fungerar. Det
0: ser det man ut? Hur tycker du är att koda Drupal 8-moduler då? Det är ju lite lite skillnad. Mm. Kan jag
1: lugnt säga? Mm. Men jag börjar komma in i det lite igen mm. Och vi ser ju klart en, en logik i det. Ett problem nu tycker jag är att det finns så pass lite moduler. Att API har ändras så att de här senaste ändringarna nu. Eh, det finns väldigt få exempel att titta på. Förutom Core. Ja. ja. Så att man. Eh, det kan vara ett en liten så här bromskloss. Jag tror jag, hur många moduler var det som fanns. Drupal 8, det var inte så våldsamt många. Uh, Drupal 8 Search. Mm. Apropå mm, vi gjort om till dig, Kristoffer,
2: um, när du var inne på localize.drupal.org så fick du ju fram att du hade en godkänd översättning. Ja. Var, var hittade du det?
0: På min profil. Eh, så gick jag bara till eh, logged in as och sedan så stod det Localization Contributors ah, Sweden. Ah, ja, schist. Hur många inte. är du då? Jag har faktiskt två. <laughs> <laughs>
2: Dubbelt så mycket som jag idag lägga till alltså. Jag vet inte ifall det var någon som tänkte på det, men jag blev lite tyst i samma wever. Det var för att min dotter kom insmygande och började fråga om hon kunde få ett glas mjölk och att hon kunde inte hitta sitt gods Jag är ensam med. Men tjejerna här, för min fru är ute på galej med jobbet så att plötsligt så, så totalt kraschade min simultankapacitet så jag fick bara stänga, stänga av lurarna och lyssna på min dotter. Annars hade jag nog kunnat glänsa lite mer i, i själva programmet. Nu fick det komma jättesnackigt. Men två stycken fan, jag tycker jag har skickat in jättemånga. Men de ska ju
0: godkännas också. Inte ja. massor med ö, dö, <laughs> kalle, ada, <laughs> ja. go -eller. Mm.
2: Ja, visst, vi, har, vi har faktiskt en, en gemensam användare för Kodamera. Så allt, alla strängar som vi översätter i våra projekt går in under den användaren. Mm. Uh, vi gjorde ett sådant initiativ för ett par år sedan, att, eller något år sedan i alla fall, att, att bjuda, det var liksom det minsta vi kunde göra när vi satt och, och uppdaterade mm. våra egna distributioner att vi kunde skicka tillbaka dem dit. Men mm. då var så här, mm. ja men vem ska, vem ska vi koppla då? Så då blev det en kodamera användare. Mm. Det var lite, jag ska inte säga kontroversiellt, men det var ju inte bara att, att skapa en, en företagsanvändare. För det går ju lite emot vad, riktlinjerna för drupal Det skulle ju finnas en person bakom varje, varje inloggning läste vi oss till. Så att jag var tvungen att fråga, kommit ihåg i jag ställde frågan direkt till Gabor. Men det var i alla fall någon av dem som, som baserade över det här med localization. Mm. Det tog några veckor innan. Bara, Ja, nej, men ja, vad fanns ni, ni vill ju bidra, det vore ju dumt att, att inte låta er bidra när ni vill göra det så okej okay då. Mm. Då blir det en korrekt användare som hjälper till med översättningar. Mm. Jag lägger på den till imorgon här att jag får kolla hur många översättningar som har kommit in och hur många som har blivit godkända. Annars så Magnus är ju överlägset med 20 207 mm. translations. Mm, ja, Sen har jag faktiskt min gamla kollega Black Dog, som ligger på topp 10-listan, nu ligger på tionde plats Det är Hans Nilsson 215 approved
0: ja, Jag själv har jag bara på en, ett kortare jobb här nu Vi ska göra en säkerhetsgenomgång utav en Drupal-sajt Ah. En sån security audit. Och mm. Förhoppningsvis så kommer vi få ta över den. Men vi satte det som krav faktiskt med kunden att vi vill göra en säkerhetsgenomgång och en systemöverblick mm. där vi genererar en rapport. Mm. Och det köpte kunden i helt och hållet för att den är i fasen att byta utvecklare och har ju inte egentligen helt koll själv på vad ens eller vad systemet. Är kapabel till och hur står det till så wow. att eh, den tyckte jag var jättebra just för att kunna sen gå till styrelsen och säga så här ser vår eh, site ut för det är en software eller inte en, ja, det är en service sajt så att det är lite så en, en tjänst som mm. utvecklades i Drupal så att eh, ja Sen kan vi ju säga det till alla våra lyssnare som fortfarande hänger kvar här nu i eftersnack så här långt efter att ni kanske har hört någon skillnad på dagens avsnitt. Eh, vi hade ju ingen inledning och knappt någonting annat utan nu var det ett ämne och sen pratade vi det eller svamlade det. Det beror under på hur, vi, hur bra vi skötte oss. Pang som sa vi i alla fall. Ja. Och det är efter input ifrån våra lyssnare. Vi hade de som tyckte att det här snacket runt omkring är inte egentligen så viktigt utan det kan man ha i eftersnacket. Och är det något mer du lyssnare som du tycker att vi borde ändra så är det bara att höra av dig. Håller vi hög nivå eller för låg nivå? Är vi för långa eller för korta? Eller är vi alldeles för snygga så är det bara att meddela det.
2: Och hur gör man då? Ja,
0: info@dropalsnack.se Eller så twittrar man DrupalSnack. Och eh, sen har vi ju våra eh, kommentarsdelar för varje avsnitt där man också kan skriva sina saker. Precis. Och sen kan man också donera pengar till oss. Det glömde vi pålysa lite grann. Eh, det, är det handlar ju om att vi ska kunna. Eh, vara med på lite mer Drupal-event och suga åt oss lite mer community delar där. Eh, och Framförallt är det ju då att vissa, till exempel DrupalCon, är ju lite andra eh, omkostnader kring som vi söker sponsorer till. I, och det är ju för Drupals snacksregi som vi söker hela, inte för egna företag eller något sådana saker utan det är, det är för Drupalsnack.
2: Och hur gör man det
0: då? Hur gör man det? Hur går man in på drupalsnack.se slash om och då finns det en donera knapp. antingen via Paypal eller så har man ett, kan man använda Swish och då är ett telefonnummer där. Så kan man ringa också om man vill men helst inte. utan Skicka bara pengar och sen meddelande <laughs> Drupalsnack.
2: Bevis. Och vi är ju jättetacksamma för alla bidrag stora som små. Mm. Och, och de, som du sa för det här går ju oavkortat till att, mm. att främja vårt drupalistiska eller vad man ska kalla det. Så att eh, vi kan komma iväg på camps och, och calls och sånt lite, lite enklare och kan eh, leverera nyheter från
1: just de här. Kanske ska du göra ett live-avsnitt. Live mm. Du sa någonting på nyheterna sist, Kristoffer.
0: Ja, nu ska vi se. Det var en för Adam och det hade du sett där med era logga från Drupal Camp. Mm, precis. Mm. Lite kul att han kommer med. Ja, och sen så vad var det, Fredrik? Det var någonting mer kommer vi på, ja.
1: Jag hade någonting du tänkte du skulle prata om.
0: Mm, nu ska vi se, det går Paragraphs, tror jag. Ja, den modulen. Den har jag inte sett tidigare. Inte jag heller. Jag tycker det var väldigt intressant koncept. Mm, verkligen. Där man då lägger upp paragrafer i, i, sin, i sitt fält. Och då kan ju en paragraf antingen vara brödtext eller en ingress eller ett bildspel eller en Youtube-klipp eller något sånt. Och då stanglar man dem var för sig. Och då går det ju att sätta som med bilder att de ska vara högerställda. Och då när man sen kommer in till responsivt så då kan man ju säga att alla sådana paragrafer ska ju bli hundraprocentiga. Så att, eh, den ska jag, jag... ska ta och testa den någon gång när jag får tid.
1: Har du sett hur löser det rent tekniskt. den tekniskt? När man ä, paragraph type. Alltså är det olika typer av fälttyper som... Det är beroende på vilka moduler man installerade, Så vad kan man välja olika saker där? Eller har han inbyggt jag, stöd för allt det där?
0: Ja, vad jag förstår så har, har nej, de har nog lagt upp några sådana här standardsaker. Som text och bild. Eh, och sedan så finns det lite extra moduler som... Eh, löser lite mer. Men jag, som sagt jag måste jag måste nå installera och testa det hela. Jag kan ju slänga upp en site lite snabbt
1: och så kan vi ju se. Ja, han har gjort en klon på Field Collection. Det är mycket av lite samma stug som Field Collection tidigare. Mm. 140 sajter använder det. Jag såg ju på tal om eh, användarstatistik såg jag att eh, min Callerbox-modul har nått 180 000 plus. Grattis! Och är på topp 25-listan nu. Mm. Om
2: alla de kunde donera en dollar så kan du åka på många konsolkamps.
1: Kan vi tala av alla mina huslån?
0: <laughs> alla mina huslån. Du verkar ha massor med fastigheter och sånt här också. Ja.
1: Allt mitt huslån kanske. De mm. laddas ner 900 000 gånger. Kanske har parten är en miljon. Ja. Alltså, jag måste säga, jag... Använder ni sådana Lightbox-grejer fortfarande?
2: Eh, ja, det händer väl. Fast då kör vi ju Colorbox-modulen
1: att Jag använder dem väldigt lite själv. Men det är så många användare så jag tänkte att jag tog uppdateringen till Drupalotta ändå. Mm. Och man, jag fick ju vara en annan kille som mer lite också. Men jag har så mycket folk som använder det. Så man behöver lära sig Drupal Drupalotta så måste ju gick bra att göra någonting användbart. Ja. Men jag måste säga, mer som det fungerar så dåligt i mobiler och sådär så måste jag använda det mindre och mindre.
0: ja naja, Ibland så blir det det... Eftersom det är så enkelt att säga att ja men, och så har vi bild här och klickar man så då får man upp den i helskärm. Ja. Så då är det ju det. Och sen så är det sällan man tänker som, eller mobilanvändarna kanske inte klickar på bilden så då bryr man sig inte så mycket om det hela.
1: Jag har inställning nu i mm. kollar att man kan avaktivera hela grejen för mobiler. Ja. Det har till med gjort det som förval.
0: Sen kan jag säga att jag har satt upp en Drupal-sajt här nu också. Via Eiger, då. Den, så nu ska jag testa en Paragraph. Mm.
2: Jag hoppar in på simplytest.me, den här Drupal-test-sajten, och insåg när, när jag hade valt Drupal, Drupal Core och dratt igång alltihopa, så hade de ju valt Drupal 8.
1: <laughs> Bara, ja, det
2: är ju trevligt, men det är
1: tyvärr inte den jag ska testa nu. Det är inte trevligt, man glömmer bort att använda den ibland, men den är...
2: Jag använder dem väldigt mycket mm. i eh, testa testmoduler och jag har ju en hel del undervisningar, eh, för, framförallt för kunder. och Då tipsar jag alltid om den här just när det kommer till att testa nya moduler. Testa moduler på ett enkelt sätt om man inte vill hålla på och ladda ner dem. så ja, Jag hade ett par som jag hade en riktigt kul utbildning för en tre veckor sedan där. Dagen bara flög iväg och vi hade, det, de var med på och, alltså det haglade såna här referenser till filmer och en Guide till Galaxen och Game of Thrones och det var, jag sa några och de hakar på det och det var sådär, fan vad kul vi har. Det var jättekul, vi hade två nördar som, som lyssnade och lärde sig mycket och de var jättenöjda efter efter dagen, för då kunde de gå in och lösa ett problem som de hade kämpat med i tre år. Det
1: fan vad gött. Löste det? Games of Thrones, är det värt att se den?
2: Min fru och jag ser den. och Hon säger att det här är precis som de här såporterna som jag tittade på när jag var hemma med våra barn. Uh, och det är ungefär det. det är alltså, om du såg Dallas eller Dynastin på 80-talet eller Falcon Crest, det är precis detta. Bara att du har drakar och det är mycket naket och uh, det utspelas då i på, vad man nu ska säga, typ 14, 15, 1600-talet. Uh, och det är vad det är. Men det är, det är bra tv, precis som jag tyckte och tycker att Falcon Crest faktiskt var. Det var en bra serie med mycket drama. Att, eh, absolut, har du några timmar över så,
0: så titta på det. Hur går det med paragraphs? Jo, eh, det är ju det att när man lägger upp en, eh, jag skulle lägga till ett sådant fält paragraphs och sen klagar han över att det fanns ju inga allowed paragraph bundles. Så att då var jag tvungen att gå till paragraph och skapa bundlespaket som i sin tur verkar ha fält. Så att det verkar ju vara som att det är ju en typ av field collection. Ja, och det den...
1: var ju en klon på den så ja. alltså, jag känner igen mig väldigt mycket därifrån.
0: Så då definierar man upp eh, bundles och det är ju små field collections delar och sedan så kan man bara lägga till dem då. Och, då kan jag ju... och de där bundles har ju fält och jag kan ju styla dem också som jag vill. Um, vill ni logga in här så ska vi göra så här nu. Ni ska få en site som ni ska få.
2: Um, ska.
1: Skriva så alltså sådär med många webbläsare slänger upp någon jättestor varning, varning, eh, ja. hijack-försök och grejer. Det smidigt och lägga in inloggningen direkt i länken, men ja. är det för mycket?
0: Nej, men där har man ju... i Jag har gjort en content-type som just heter Page, där jag har lagt upp ett fält Paragraphs. Och eh, där kan man ju säga vilka Allowed Paragraph Bundles som ska finnas mm. på det här fältet. Och sen under Structure Paragraph Bundles där har jag dem och så ska jag lägga in lite fält på dem. Uh -huh.
1: Ja, jag måste ha funderat på konsekvensen om man använder det här, men det är ju inte helt dumt tänkt.
0: Mm. Mm. Nu gör jag en paragraph bundle som har en paragraf i sig. Det var nog inte det jag tänkte på. Jag,
1: vet, jag har vi hunnit kolla in det där, kan vi ta det i något senare program. Mm. Se hur bra den funkar i verkligheten.
0: Men här ska jag nog köra på någon kundprojekt känner jag framöver. Ska vi säga att det är ikväll? Nej, tycker jag vi kan göra. Är du kvar med oss, Adam, eller? Absolut.
1: Ja, då får Adam den. klippa bort de tråkigaste bitarna.
0: <laughs> ja, Nej, men vi säger väl, godnatt till våra kära lyssnare.
1: Godnatt på er, mina kära med programledare.
0: Mm.
2: Och tack för idag.
1: Godnatt på er. Godnatt. Mm.
2: Ha det gott? Hej. Hej.